0: Skape en kulturpodd med samhällsperspektiv. Och idag tillsammans med Kasper
1: Strömman. Hej! Hej!
0: Och Anne Hietanen. Här är vi. Kasper, vad har du tänkt prata om idag?
1: Jag kommer att prata om autenticitet. För det är en sak jag bara har gått och fundera på ett par veckor. Och härligt att få ventilera det just idag med dig.
0: Men vilket ämne? Det är ju större än livet.
1: Så är jag går att fundera på de stora sakerna, vissa funderar på de små sakerna, men nepp, nope, det är inte jag.
0: Ja, jag förstår, jag förstår. Kan du ändå ge mig någonting, att vad är din ingång så att jag kan fundera, så att jag kan vara uh, smart sen senare?
1: Jag var på ett konstmuseum i Schweiz för ett par veckor sen mm -hmm. och det, det triggade någonting i mig. Mm.
0: Var det modern konst?
1: Det var modern konst.
0: Aha. Jag kommer att ge livet tillbaka till alla som käms prokrastinerar. Mhm. Mm det är mitt mål i alla fall.
1: Också, också ett stort ämne.
0: Jag tror att jag kommer att ge ett nytt glatt liv till alla som någon gång har legat i sängen och försökt ta sig an dagens uppgift men inte bara kommit i skott. Det är nämligen så att äh, i Tokyo har de öppnat nytt kafé för alla som inte får tummen ur. Den heter, det här kafé, heter The Manuscript Writing Café.
1: De är internationella.
0: Jo, och lyssna på det här. Det, det är alltså för alla som tampas med skrivande och kanske inte alltid får tummen ur och rid, äh, rider lider av det här vita papprets skräck. Det öppna Word-dokumentets skräck. Man går till det här kaféet och så berättar man att kaféägaren hur mycket man tänker skriva under dagen. Och så beställer man samtidigt övervakning. Och man kan beställa olika grader av övervakning. Man kan säga att servitören ska komma och titta några gånger i timmen och kolla att hur går det för dig. Eller sen det mest extrema att man beställer någon som står bakom hela tiden och vaktar på en. <laughs> det bakom ryggen. Och sen är det så att du får inte gå ut ur det här kaféet om inte du har slutfört det som du sa att du skulle göra innan du kom in dit. Och medan du sitter där så får du också som uppmuntran, dricka så mycket kaffe eller det som du vill och ibland så får du små gratis snacks och annan så här uppmuntran om servitören säger att nu, nu, nu behöver hon eller han lite uppmuntran. Och det här är inte heller jättedyrt, det kostar ungefär 2 euro per timme.
1: Hur, hur går det här ihop? För jag har alltid funderat på det där, att folk som jobbar på kafé, de tar en kopp kaffe och sitter där i åtta timmar och jag har alltid tänkt att det här är världens sämsta businessmodell men tydligen, det är inte så det funkar i Japan.
0: Inte på det här kaféet, det här ja. är alltså fortfarande jag har inte hört om flera av den här sorten, men att jag tror att här har den här kaféägaren bara resignera och tänkt att okej, okay, <laughs> det är så här som det ser ut men jag vet att åtminstone på Manhattan så tycker jag att de flesta kaféer har en sån här att de har ingen wifi ah. och, och till och med så jag tycker till och med att det på något sätt står på ett snällt sätt att man inte ska jobba där
1: Nej, jag förstår, alltså jag kan relatera till ägaren.
0: No Men det här kaffet skulle det vara något för dig, Kasper?
1: Är det här någon mafiagrej? Alltså, jag, jag känner mig lite osäker på att, hur billigt det är. Liksom, hur kan det här fungera? Det är också ett dyrt land. Men sen sa, när jag jag, 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 har, jag har självkontroll.
0: Du prokrastinerar inte.
1: Det är klart jag gör, men det är så där. jag kan alltid säga till mig själv att den här tiden jag använder på social media, det är ju mitt jobb. Jag är ju en influencer. Det här jag ska vara. Så jag har på något sätt bara maskerat prokrastinationen till något slags research eller jobb.
0: Bra, mycket bra. Och speciellt om du inte är den då som går och viker tvätt och börjar dammsuga istället och så, så då, då är det ju inte så farligt. Ja, ah,
1: men jag hyr ett arbetsrum. Och det här är grejen. man ska ha ett kontor att gå till. Hemma skulle du ju aldrig lyckas.
0: Okej, okay, tack att du säger det. Mm. Så du är, inte heller, du är inte en övermänniska?
1: Nej, nej. Men man ska, man ska, man ska ha 15 minuter, 20 minuters... Man ska, man ska gå någonstans.
0: Jo, och sen tror jag också det att om du betalar för det där arbetsrummet jag tror alltid när man betalar för någonting så är det mer värdefullt, att det, man börjar inte gå
1: dit och bara drissa. Det är mitt prokrastineringscafé, just det för då vet man att barn ska hämtas på förskolan så här så att ja, man, man använder den tid man har då.
0: En del människor säger just att om de har fått barn så blir vi mer effektiva för att då vet du att tiden är på kort, att du bara måste kärpa dig och många kunna jobba mycket mer effektivt för att de har haft mycket, mycket mindre tid?
1: Jo, jo. Alltså det är inte mer så där satt jag uppe hela nätterna och liksom sådär. Jag gör musik eller något Men det är ju slut med sånt. Kan
0: jag hörde den där rösten igen? Hur, hur sa du det? Uh,
1: jag är musik. Ja, men du vet. Du vet hur folk är. Ja, ja.
0: men... Prokrastinering, det sägs ju att det har blivit en sjukdom av vår tid att det är så mycket nu, det är internet och det är det ena och det andra. Men man har alltid sagt att nu är det så stressigt. Det var industrialisering, det var säkert jättehektiskt under medeltiden när man skulle springa mellan kyrkorna och det var det ena och det andra.
1: Och, och, jag kommer nog ihåg, när man läste till äh, prov i skolan från pappersböcker det är ju inte alltid heller så härligt. Man hittar nog på något annat att göra. En Gameboy dit bredvid eller något sånt. här.
0: Jag måste säga det värsta med studietiden och skolan lag var de där hemläxorna. För de, de var, jag, jag orkar aldrig göra dem men det var inte så att jag godkände att jag inte gjorde dem utan jag mådde ändå illa det dåligt samvete att jag inte gjorde dem.
1: Jag har också den här teorien, lyssna på det här. Om du jobbar någonstans, säg Svenska Yle och sen säger din chef till dig sådär här Anne, nu måste du ta hem de här och jobba på kvällen så är det sådär, aldrig livet, fuck jag kommer att döda dig. Men om det är skolbarn och det är, här får du läxor du ska jobba på dem en timme hemma, så sådär ja, 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 det är bra, barn ska ha läxor och folk blir oroliga om de inte ska ta jobb hem. Så att på sätt och vis så, vi liksom slussar barn in i den här modellen, vi lär dem att det ska vara okej att ta jobb hem, men sen blir det mitt i allt absolut förbjudet när du actually jobbar.
0: Så man borde förbjuda barn att göra läxor.
1: De, eller så ska det vara okej okay att jobba efter arbetstid. Men vi kan inte ha det på det här sättet. att liksom, det, det, det finns två olika sätt av regler beroende på om du jobbar eller inte.
0: Men som sagt, det är inte alls sant att vi nu har blivit extra... Hur ska jag säga? Okej, okay, det kanske är extra stressigt nu. och Det är svårt att ta sig an saker om man är lätt distraherad. Men alltså, det här är ett problem som människorna alltid har upplevt. Och Hugo Gernsback, en science fiction-författare, så han uppfann en otrolig apparat som hette The Isolator, isolatorn, så här på svenska, 1925 så den dagens ljus. Han...
1: Men du sa också att du sa det lite på östnyländska dessutom för att göra det ännu mer. <laughs> Isolatorn. <sa du>. Isolatorn. <laughs> ja.
0: Alltså tänk att ha en isolator. Lyssna på det här. Han, han ville koncentrera sig bättre då när han skrev sina science fiction-böcker. Och han tänkte att nu är den här omgivningen oerhört störande. Så han lagade en hjälm, en som en upp- och nedvänd tank som man satt över huvudet och den blockerade ljud och också synen. Det var sådana här små små gluggar bara så att man kunde inte titta jättemycket runt omkring sig utan man kunde se sina händer ungefär och det var vad man skrev. Och sen var den också så tätt isolerad att han hade sådana här slangar därifrån som det kom syre in som han satt bredvid en syretank. Och och med den här hjälmen sen så kunde han koncentrera sig så väldigt mycket bättre.
1: Vet du vad det här låter som? Det är så här, sa du han författare eller? Ja, jag ja, science
0: fiction författare. Ja, ja,
1: så är det där att, att hans fru är sådär, ska du inte skriva på din nya science fiction bok? Nej, nej, vänta nu, isolatorn behöver jag jobbas på. Jag har först jobbat på den ett och ett halvt år. Och sen när isolatorn är färdig kunde jag börja skriva mina böcker. För det låter som, fick han en enda bok skriven, bara bygga på isolatorn hela sitt liv.
0: No, inte så många böcker, om vi ska vara helt ärliga. Och många tyckte också faktiskt att det var lite obehagligt, den här isolatorn. Att han, det var inte så, som en bra grej att, på något sätt. Och jag tänker också om jag skulle ha på den här isolatorn här på jobbet. Jag vet inte om det skulle göra så mycket gott för mig. Men det vet jag att det inte skulle någon komma att störa mig. För de skulle bara tänka, att vad är det här för obehaglig sjukdom som vi har
1: här bland oss? Är du en av de där människorna som alltid säger att Fan och bra det skulle vara att du skulle vara i fängelse för då ska jag hinna läsa alla de här böckerna jag aldrig hinna läsa.
0: Jag har nog mina fängelsedrömmar.
1: Jag har alltid tänkt att det där är en myt, men så läste jag. Det finns en. Kommer du ihåg ett band som heter The K.L.F.? Jo! Engelsk Okej, okay, det har kommit ut en ny, ny dokumentär som jag inte har sett. Men en sån här äh, engelsk man, då har gjort en dokumentär om dem utan domstillstånd, de och tydligen ska den vara bra. Men grejen var att han hade gjort att ja, det tog jättelänge, det tog liksom fem år och så hade han gjort en dokumentär där han enligt sina egna ord uh, I used a dodgy tax scheme to fund it så hamnade han på riktigt i fängelse för sin förra dokumentär i två år och han var bara så där, han blev jätteglad för hans kompis smugglade in materialet och han kunde editera KLF-dokumentären i fängelset så han, lever, han levde den drömmen så bara liksom den historien är säkert minst lika intressant som själva dokumentären
0: Otroligt bra, det ja. är också no no någonting som vi kunde också spinna vidare på Det här med fängelseservice eller att, Hur ska man säga att man ska kunna coacha folk Att göra sådana brott Att du kommer in passligt länge i ett fängelse Där du kan förverkliga dig själv
1: Och just det där taxfiffel eller alltså skat Skattefiffel sk Skattefiffel är så där att Ja, om du är pedofil i ett fängelse så är det inte så roligt för dig eller liksom någon som våldsbrottling. Men om du är en skattefifflar så kanske folk lämnar dig i fred också. Du kan sitta i en cell och editera på din dokumentär.
0: Ja, ja. Men jag vet bara att för skattefifflar så kan du få väldigt långa straff plötsligt. Att man borde liksom ta reda på exakt hur det
1: är brott. Men är det också ett, liksom ett öppet fängelse? Att det är inte så där maximum security? Ja, jag, jag vet ingenting.
0: Vi, det vi, jag ska ta reda på det här. Jag ska, du vet att det finns så här wedding planners och, och sånt. Att hur skulle det vara att man skulle planera och hjälpa folk att komma det här med en fängelse? Det är
1: ju den riktiga isolatorn.
0: Det är den riktiga isolatorn, verkligen. Ifall man nu har problem med prokrastinering. Jag tänkte bara börja fundera. att Tänk om det är en bluff. Det om prokrastinering är något som är bra. Jag måste berätta om några av världens mest framgångsrika, produktiva, underbara människor. Och berätta hur mycket de har prokrastinerat. Ni, det, här, det här kan vara upplyftande för några. Till exempel Margaret Atwood, kvinnan bakom bland annat Handmaid's Tale- och massor med andra otroliga böcker. Hon är en kvinna som har inte gjort något annat än att prokrastinera. Och så skriver lite tydliga men hon har berättat- att varje morgon så vaknar hon och tänker att nu ska jag jobba. Sen börjar det. Sen börjar något förfärligt. Och hon har berättat att hon, hon har ångest och förstör hela dagen- och vankar fram och tillbaks och hon tvättar kläder, hänger upp dem på sin bygtvättställning och går fram och tillbaks, kollar hur mycket pengar hon har på banken och så kollar hon på nytt. Och hon gör precis allt annat än skriver och det här händer varje dag. Om det går bra så klockan 15. så då får hon sig nedtvingat. I en stol och så börjar hon skriva.
1: Men då har hon inga barn som hon måste hämta från dagis till exempel.
0: Nej, det är det hon borde ha. Kan det, kanske hon borde hyra in något barn dit.
1: Ja, för jag, jag börjar ge lust för där 15 Men då började det bli dags. Varför ska de ju hämtas?
0: Men sen så vet jag inte att det här funkar ju för henne.
1: Eller om, hon är, ja, eller om hon är framgångsrik kanske hon har någon nanny som kan hämta dem.
0: Och det kanske man inte heller borde ha.
1: Mm, Okej, okay. ja just det. För då har man ingen deadline alls.
0: Ja. Men visste du att Leonardo da Vinci är en av de största var, en av de största prokrastinerarna av alla människor sin? Leonardo da Vinci, han åstadkom ju en hel del ändå, eller hur? Men han var så nyfiken och så här ekoraktigt spratti och spatti att han satt på sitt arbetsrum och så kanske han hörde att nu hände det något ute på gatan så var han så nyfiken att han måste gärna springa ut och kolla och ta reda på allt och han blev distraherad av precis vad som helst. Han kunde inte sitta stilla heller. Och är det är ändå en man som vi känner idag som har varit verksam och gjort stora saker inom ingenjörskonst, arkitektur, biologi, botanik, anatomi, matematik, fysik, måleri, skulptur. Han har gjort massor. Men till exempel Mona Lisa. Mycket liten tavla. Man tänker att det skulle gå ganska snabbt att klotta ihop den.
1: Ja, folk att du blir alltid när du de säger det på riktigt för den är ganska liten.
0: Verkligen, vad tänker du? Hur lång tid borde det ta att göra den?
1: Uh, jag har ingen aning, men jag funderar också på den tiden. Hade han någon assistent där så kanske också målade den. Var det, var det ens hans?
0: Det vet man faktiskt inte. Okay, men... men
1: jag säger en vecka. En vecka, säger jag en
0: vecka tycker mm. jag också, för att du vet att den är inte väldigt avancerad.
1: Nej. <skratt> <skratt> Vilken rykande hög av... <laughs> Måleri.
0: <laughs> men vet ni vad? Alltså om han hade assistenten så då var det inte heller så bra i så fall. Det tog 16 år för honom att få What? lilla Mona Lisa
1: Lägg klar. Okay.
0: 16 år.
1: 16 år. Aha, okay. så det är det som liksom... Nu, nu, okay, jag, jag, jag har ju aldrig fattat varför den är så populär men kanske det är det då.
0: No, Sen har han också gjort den sista måltiden, The Last Supper. Just det. Inte gick det bra med den heller. Han har på och klottade och och hade sig. Och så... Blev de lite arga, de som hade beställt den och, och frågat blandat varför, varför kommer jag inte den? så sa han att när jag har problem med Judas ansikte, att jag får inte riktigt till den, att hur ska jag få den här svegfulla, hemska människan porträtterad? Att om du frågar mig en gång till så kommer jag att sätta ditt ansikte dit.
1: Okay.
0: Vilket ledde till att ingen vågade fråga något mer om den här och den tog också... Mm, hur många år tog det? Det tog hundra år att göra klar. Det blev aldrig klar. Äh,
1: inte hundra, men jag förstår vad du menar.
0: Den blev klar. Ja. Nå, det som är tråkigt här är att sen när han blev gammal och, och skulle dö så såg han sig själv som jättemisslyckad. Och han tänkte att han aldrig fått något gjort och aldrig något klart. Och han var superolycklig. Och, och han tänkte att han bara lämnade saker halvdant efter sig och aldrig fått något färdigt. Och det här tycker jag är på något sätt bra för oss att, att tänka på. att att hur mycket han gjorde men att han ändå var misslyckad, alltså kände sig misslyckad för att han hade prokrastinerat så mycket. Men kanske det var det som behövdes för att han skulle kunna göra allt det vad han gjorde.
1: Och jag har alltid tänkt att när levde han, 1500-talet ja. kanske, ja, att det var, det var inte liksom kvartalstänk på den tiden. Att det var inte så sådär fyra månader och nu ska han vara färdig. Så jag är förvånad att de äh, lät honom hålla så länge som 16 år, för jag funderar också om sådana musiker ännu på 70-talet kunde de slänga in något band någonstans i ett halvår i en studie så fick de bara liksom jamma lite jag tror inte att sånt flyger mera att det är väl också världen omkring oss har förändrats. Så därför det så jag, jag tänkte att det var det normala förut, men ändå jag är glad att folk håll, höll lite koll på Leo också.
0: Men inte tillräckligt? Nej, okej. Okay. Att han borde haft någon, någon som skulle ha stått bakom hans rygg hela tiden. Eller så skulle han fått vara i fängelse lite mer.
1: Han borde ha gått på japanskt kaffe.
0: Absolut. Men jag sparar min bästa prokrastineringshistoria till sist. Och det är arkitekten Frank Lloyd Wright. Det är han som har ritat Guggenheim.
1: För och övrigt. också Falling Waterhouse.
0: Falling Waterhouse. Och det är det jag ska berätta om. Okej. Okay. Uh, han fick det här uppdraget av en privatperson. Han, han ritar inte vanligtvis till privatpersoner. Men han fick den här beställningen på det här Falling Water. Fantastisk byggnad. Mm. Den ser ut, den, dens grej är den att den är som insmält i naturen. Och det ser ut lite som ett, no, no, inte ser det ser ut som rinnande vatten. Men den är ganska snygg faktiskt. Alltså
1: den är byggd typ på en bäck eller ett litet vattenfall. Och det är därför den heter Falling Water House. Att det vattnet på något sätt går, inte kanske genom, men under huset, Så du hela tiden nära.
0: Den, det här huset, Falling Water huset så det, det är nationellt historiskt landmärke och det är på många sådana listor att saker du måste se innan du dör, alltså den, den är faktiskt den är fin. Nå, han fick det här uppdraget och så sa han jo jo och den här uppdragsgivaren ringde ibland att hur går det? Bra går det Jögghan, att här, här ritar jag, här håller jag på och, och sen så en, det hade gått ett år så sa beställaren att jag kommer att se på den här ritningarna nu. nu. Ja, var är du fråga? fråga Wright? Och hoppades då att han är på andra sidan av jorden att det tar lite tid för att komma dit. Så sa nej, nej, att jag är en bilfärd härifrån. Det tar två timmar. Shit tänkte Wright och så drack han sitt kaffe och sitt morgonmål färdigt. Och sen på två timmar så ritar han hela huset.
1: Ja, ah, klassiskt. Klassiskt liksom. Han behövde en liten push där.
0: Två timmar, två timmar och det var mycket frenetiska timmar och han mådde inte bra medan han gjorde det. Men, Men det är ju
1: ganska reta också.
0: Exakt, hur svårt ja. kan det vara, tänkte <laughs> ja, <linjär>. han. genial.
1: linjal, är en linjal i det.
0: Hur svårt kan det vara, tänkte han. Och sen, sen blev det då alltså ett otroligt fint hus. Däremot då Guggenheimhuset tog precis lika lång tid som Mona Lisa tog att, att målas 16 år.
1: Okej. Okay.
0: Så Guggenheim har han på bortrar med i 16 år då, där var beställarna då inte riktigt hur ska vi säga de borde bara ha sagt att få se ritningarna
1: Okej, okay, men det är jätteintressant
0: Frank Lloyd Wright var 67 år när han gjorde den här ritningen på två, två
1: timmar, Oj, så man okay. behöver inte
0: bli långsam bara för att man blir äldre
1: Men min det, nu när du pratar om det här att skjuta upp saker, så min favorit är den här berättelsen om Scientologins grundare, vad heter han? Ron L. Hubbard? Va? Mm -hmm. Mm -hmm. Som också tydligen, då du pratar om den här isolatorn, han var också sci-fi-författare och han har skrivit typ hundra sci-fi-böcker som tydligen inte kanske är jättebra för att ingen har läst dem. Men att hans taktik var det där att han tog typ sådana amfetamin, gick in i en stuga för en helg, så kom han ut helt svettig och sådär, liksom hade inte sovit på 72 timmar och kom ut med en ny bok. Men då, då har man fått någonting gjort men var det en bra bok att det finns också det här att om du sitter på det här äh, kaféet i Tokyo och sen skriver du bara KKL att du bara liksom bankar på tangentbordet eller skriver någon rökande hög av bajs. Så vi, vi mäter liksom bara kvantiteten här medan jag ändå kanske till Leonardo att kvaliteten ska också räknas in här lite.
0: Men summa summarum, jag tänker bara, om du lider av prokrastinering, var inte så hård med dig själv, det kan hända, min är att alla konstnärliga, mm, konstnärliga människor med fragila själar som har storverk inom sig så de prokrastinerar, de är kanske rädda för storheten inom sig eller någonting och sen kanske de inte har barn. Så var inte så arg om det, om det är så att du viker ett vett istället för att göra ditt jobb.
1: Är du, är du stökig av dig eller prydlig?
0: Jag är otroligt prydlig. Alltså helt på riktigt. Jag, jag har så mycket som händer i huvudet. Jag måste ha det riktigt, riktigt, riktigt rent och städigt runt omkring mig.
1: Okej, okay, respek respekterar ja? jag. När du då? Nej, alltså William finns ju säkert där. Men äh, samma som du. Mycket att tänka på, då tänker man inte på att städa. Då lämnar man det kanske till sist. Och så har man, märker man att den här högen med papper har stått här i två år. Så att vi är, vi är olika där. Men det är, det är det som är det fina med människor. Men det är ingenting som rekommenderas. Det är ingenting som man liksom skriver på sin CV. Att man är lite stökig av sig. Men nu finns det en lösning på det här problemet. Och den är såklart på TikTok som så många andra saker idag. Så handlar det helt enkelt om att döpa om det att man är stökig. Använder ett annat ord. Och det har nog hänt på TikTok. Lyssna på det här. Hashtag cluttercore.
0: På riktigt.
1: Hashtag cluttercore. Bra va? Och liksom, då har folk de, de bor i sina sophögar och sen så bara tiktokar dem att hej, det här är cluttercore. What are you gonna do about it? Liksom, suck it. Jag är en cluttercoreare. Och till och med en så ansenlig webb-slash-tidning som Architectural Digest har tagit upp det här. Och de har skrivit en hel artikel om cluttercore. Och de gillar det. Och de säger att folk har en poäng i det här. För... Jag har kompisar som du, hade, som är så där att jag har precis flyttat in och jag vill att mitt hem ska se exakt ut som ett hotellrum.
0: Absolut, just alltså, så. Du är den, just du, så.
1: Är, du är den personen. Man är där. men vem, vem gillar hotellrum? Är det inte hotell någonting man bor i om man inte har något annat ställe att vara på eller om man är ute så? det är, är ingenstans man vill vara. Man vill väl ta en Airbnb på riktigt?
0: Nej, nej, nej. Man, det kan nä. finnas clutter i skåpen, absolut inte.
1: Det, det är okej, okay. människor är olika, men är det inte lite opersonligt i emellanåt? Jo, ja,
0: okay. otroligt opersonligt, det är underbart.
1: Och det är det som är grejen då?
0: Jo, absolut. Och det är också sådär att jag blir lite störd om det kommer människor dit. och om inte att sätta skåna sådär jättesnyggt i hallen. Och vet ni vad det är värsta? Om man till exempel har en partner som inte har samma hotellstandard som man själv har. Och den där partnern kanske lämnar godispapper där vid sängbordet. Och jag kan inte koppla av för det, jag har fått föra bort det.
1: Kontrollbehovmatch? Ja! ja okay. Nu ska jag inte sitta här och psykologisera. Ja, okay. Men så här, jag bor ett ganska nytt område nu i Helsingfors som har byggt helt här under ett par år. Och jag går omkring och tittar på balkonger de har alla den där samma balkongstolen du vet en sån här som lite som en 50 tals sån här så man, man sätter sig som i en stor vockband ungefär, jo, men ja, den, den stolen har alla, och så tittar man man ser kanske in genom fönstren och alla har typ någon sån här Eero hund, jag vet att det blir ganska likriktat och Architectural Digest pratar om samma sak att, förlåt Anne men att, om man har cluttercore så det betyder också att det behövs en personlighet för att ha grejer som på något sätt speglar vad du är intresserad av och kanske samlar på. Och om du gör något annat än att titta på Netflix.
0: Alltså jag tycker att det här är fint för alla som är så psykiskt obalanserade att de inte kan hålla det städigt hemma. Att, att ni kan samsas kring det här att det är okej okay, fast man är vuxen att man kan... Att man inte har reda på sina saker. Att ni liksom inte behöver kämmas över det. Så därför tycker jag det är fint att ni pratar om det, har ett namn om det och inte käms.
1: Jag läser högt från Architectural Digest. There is so much to look at that makes you smile. Isn't that so much more interesting than a boring white room with some obje objects and unread books artfully arranged on a shelf? Mm. Jag var på ett konstmuseum i Schweiz för ett par veckor sedan. Mm. Det var designfestival i Bern. Det är självfallet, var inbjuden som talare, för jag är trots allt kulturmänniska och designexpert.
0: Alltså jag ser inte förvånad ut, och, och förlåt om jag Du tyckte... ser lite
1: förvånad ut.
0: Alltså, uh, nej nej, jag är inte alls förvånad. Du var talare där.
1: Det var Gastlau, Gastland Finland, så bland annat jag var talare där. Många andra från Finland också. Men vad, vad då? Det är klart man bjuder in mig. Liksom, vem skulle vara bättre? Vad va tema pepparkakshus? Inte den här gången, inte den här gången. Nej men vad var tema? Design. Aj, jag finn. är en gammal designbloggare. Jag har gett böcker om design. Jo. Jag kan design. Design är mitt mellärsta namn.
0: Men vad var rubriken på ditt föredrag?
1: Uh, Finish design roast. Aha. Aha.
0: Men så elakt. Roastade du oss?
1: Alltså, jag roastar ju bara dem jag älskar. Okej. Okay. Ja, så så uh, jag rostade lätt finsk design, men bara för att jag älskade det så mycket. Men okej, okay, då var jag i Bern ett par dagar, som är en stad i Schweiz. Och då ville jag ju gå på centrum Paul Klee, då jag hade en ledig halvdag. Vad har vi på Paul Klee?
0: Hörde han till Kobra-gruppen?
1: Det vet jag ingenting om. För jag, jag visste faktiskt mycket lite, minuskulöst lite om Paul eller Paul Klee. För han var ju trots allt schweizare så, så att han kanske uttalade Paul. Men jag visste inte så mycket om den här artisten. Men det handlar alltså om en tysk-sveitsisk målare som är född 1879 som höll på med abstrakt och avantgardkonst Och sen var han också kompis med de flesta den tidens andra gubbar som höll på med dem. med samma grejer. liksom Kandinsky och vem det nu kunde vara. Men de gjorde, de gjorde sån här väldigt för sin tid modern konst som blev abstraktare och abstraktare äh, kuber och så, sånt här. Det var, det, var, det var chockerande konst på den tiden. Uh, expressionism, kubism, primitism, surrealism. De älskade den skiten på den tiden. Så att han, han gjorde dem alla. Och sen var han ju lärare på Bauhausskolan på 30-talet. Så då förstår man ju. Han gjorde den tidens förbjudna konst. Och mycket riktigt, enligt nazisterna så var han en quote unquote, fördärvlig konstnär och politiskt opålitlig. Så det betyder ju att med dagens ord kunde man väl säga att han var bara bra och liksom nytänkande för att han gjorde saker som nazisterna inte tyckte om. Folk uppmanades faktiskt att bränna hans böcker på bål så det kan man ju också se som en merit i den moderna människans ögon. Men okej, okay, han har då ett eget konstmuseum i Bern som då första har han kommit hit på 2000-talet. Han var tydligen då född i den trakten, fast han verkar i Tyskland störst största delen av sitt liv. Och det här konstmuseet, det är ju såklart också ganska spektakulärt. Det är ritat av Renzo Piano, som också är en världsberömd arkitekt. Det står färdigt 2005. Det ser ganska mycket ut som en simal faktiskt, eller någon slags tennis -tjusan. Det är en valv och, och den ligger... Jag vet inte, det ligger liksom... Bredvid en motorväg och, och lite så här, du vet. Och största delen, eller åtminstone en väldigt stor del av allt som Paul Klee någonsin har producerat som finns på det här museet, eller centrumet som de kallar det. Ja, men det, det är det som är lite skojigt, att eftersom då tydligen, de har en stor skylt också när man kommer in på tyska där, att, att alla Paul Klees skissar är så otroligt ömtåliga så man kan inte ha dem ens i dagsljus. Så största delen av det här museet är faktiskt underjord. När man kommer in så är de här stora hallarna- det är bara en så här giftshop och kafé. Men så går man ner en trappa och så är det sån här- mörkt, luftkontrollerat, fuktighetskontrollerat- stora salar där den här konsten står. Luftfuktighet, värme, ljus ska vara exakt rätt. Och så står det ändå att, att han jobbar med någon material- som bara vitrar sönder. Så därför, man kan inte ens ha de här alla konstverken och skisserna mer än två månader åt gången för display. För att sen ska de in och vila, stod det.
0: Ja, jag gillar det. Det blir väldigt exklusivt. Och du, du är speciell när du får se dem bara en liten stund. Du ska vara där rätt stund för att få se just det här verket.
1: Men jag bara börjar fundera på hur glorifierade de här skisserna var- med tanke på att jag är inte så insatt i Paul Claes liv- och, och sen började jag fundera på det där också att hur väldigt random det är i vem som blir en uppburen konstnär postumt och vem som blir helt bortglömd. Jag röstar på att jag kommer att bli helt bortglömd. Och sen just det här att det, det kanske, får man säga det högt också att det att nazisterna hade hans konst det hjälpte ju verkligen att bygga myten av Paul Klee. Det gjorde ju honom till en mer farlig och så här innovativ konstnär. Att det fanns ett helt, ett helt land vars ledning och system hatade hans konst för att det var fördärvligt.
0: Jag funderar alltså, skulle du vilja bli stumt jättestor?
1: Men det är väl ingen idé att bli stumt. Man ska väl, ja men vad får jag ut av det?
0: Just det, just Nej. det. Du sa just det, vad, vad var det du sa nu? Att du tror inte att du blir berömd på det här sättet?
1: Ja, att, att för det första har jag slängt bort alla skissar. Uh, just så man kan det. inte ha dem med det under Nej, man kan inte, lera.
0: men jag tänkte bara att om du nu skulle från och med idag börja spara, jag ser att du sitter och ritar och målar och klottar här med dina mm. färgpennor. att om du nu skulle spara dem, så det som skulle kunna rädda dig är att, att du dör på ett otroligt sätt. Till exempel Sant. nu, eller du kan rita lite här en vecka ännu, ska vi säga om en vecka.
1: Om så sätter med, med isolatorn. Och till syretillförseln.
0: Exakt. Mm. Så att vi kan lite jobba på den här mytbildningen. Det och, sen, och sen behöver du inte dö på riktigt för du vill inte ha den här postuma-berömmelsen. Utan sen så stigade du upp från det döda och säger att jag är här att det var, det var en performance. Surprise! Har vi något på gång här tror du? Kanske. Uh... Låter det här autentiskt?
1: No, vissa människor kommer inte tycka om att jag har fejkat min död. Nej, nej. Och det finns ju just den här Anna O'Dell i Sverige fejka att hon var psykos och det blev ju nog lite backlash på det. Men att visst, jag tror att det är, det, jag, tror, jag tror vi kan jobba med det här.
0: Jo okej, okay. du behöver inte ja. fejka något, jag kan fast misshandla det svårt.
1: Jag är upp för det. Det är inte ens egentligen det jag ville prata om, hur berömd jag kommer att bli på stumt eller hur berömd Paul Klee är, utan... Mitt bland alla de här skisserna så hade de faktiskt då ett mera fulländat verk, ett färdigt, en färdig tavla if you will, som var från Bauhausåren, som var blivit 30-tal. Uh, snygg, i sådana jordiga färger som är lite mode just nu. Ungefär som Zelensky klär sig. Mm -hmm. det så grönt, armégrönt, brunt och det var lite kubism kanske, var det? det är så väldigt geometriskt. Men sen när man gick närmare, det var en sån här en en vithårig, väldigt gammal gubbguide som förklarade på tyska åt de studenter vad det var frågan om. Jag följde efter, men min tyska är sådana halvbrass, jag förstod inte varje ord. Men okej, okay, man gick jättenära den här tavlan, som inte ens var jättestor, men den var jättesnygg. Och så hade de en liten skylt bredvid den, och så stod det att, vet ni vad, den här tavlan är också otroligt ömtålig. Så det här är inte ens den riktiga tavlan, Nej. det här är en replika. Nej, nej. En otroligt välgjord kopia som vi hade artesaner att jobba på den och den är exakt som den riktiga tavlan, men det är inte den riktiga tavlan. Jag skulle inte ha märkt någonting om det skulle varit för den här lappen för den var verkligen, de hade fått den att se lite så gammal ut också och kanske haft lite så smuts på ramarna. Men det triggar mig ändå lite att vi har ändå någon slags jakt på autenticitet, autenticitet som bara ökar hela tiden inom konsten, inom samhället, men också inom livet att till exempel, det ryktas ju om att du pratar Mona Lisa tidigare att det inte heller är det äkta varan ingen vet ju om det är det äkta de säger att Lenins mausoleum det kan ske en vaxdocka. men folk vill inte ha det, de vill ha riktiga balsamerade Lenin, de vill ha riktiga Mona Lisa och jag känner så här Okej, vill jag ha en riktig Paul Klee eller räcker det att jag får se den här otroligt välgjorda kopian?
0: Det är någonting som ju som är mycket provocerande med det där. Och jag tror att jag gör det med sammanhanget. Alltså Andy Warhol, om du ser en replika av Andy Warhol så det känns inte illa i dig på samma sätt. För att du väntar, eller så alltså, du, du du vet att det här är nu grejen är det att det gjorts många och man vet inte riktigt.
1: Just när du tar upp Andy Warhol, han är ju intressant för att han använde ju sån här silk screenprinting där man kan trycka upp liksom tusen posters och då gjorde han faktiskt det att han signerade några av dem. Ibland lät han någon av hans kompisar bara signera dem och sen, vissa signerar han inte alls. Och det som folk samlar på dem, de vill ha det med signeringen. De vill inte ha dem än hans kompisars signeringar eller de utan. De är helt värdelösa. Men att det att han har skrivit sitt namn på dem gör dem värdefulla. Så det är just den här samma grejen att magiska skrivandet där som gör den autentisk på något sätt. Och då tryckte han liksom upp, okej, okay, hundratals om inte tusentals av brillopads-tavlor.
0: Sen är det också det att när man köper något numrerad av de här verkarna, så ja. är det alltid finare att om det är, om det är ett, nummer ett, så ja. det, det är liksom, då man på något sätt närmare det kärnan och det är mera äkta.
1: Ja. Men det är också det att just då blev den här lilla tavlan för mig på museet helt värdelös. Du har alla alla fattar, det är inte ett original. Men det, som du säger, det är ju liksom en grundläggande filosofisk fråga på något sätt. Det finns den här klassikern, frågan att om du byter ut varje mutter och stålbalk på Eiffeltornet så är det ännu Eiffeltornet. Får man kalla det för Eiffeltornet om du har bytt ut varenda del på det? Och då är det det rätta svaret tydligen ja. Det är ännu Eiffeltornet. För det är Eiffeltornets koncept som räknas. Och du får göra maintenance. Du får, du får byta ut delar. Och det hamnar de tydligen göra också. För det var menat att vara en tillfällig installation. då Någon gång när den byggdes för länge sedan. Jag funderar på det därför. själva begreppet autenticitet har kanske existerat bara i 500 år. För då har jag läst att på medeltiden var det inte ens viktigt att vem som hade skapat ett verk, en tavla eller sådär. bara det så bra ut? Så att begreppet av upphovsrätt fanns inte på samma sätt. Och det var därför jag bara undrar att hade... Han höll på i år men hade Leonardo då, då en assistent som kanske gjorde den här tavlan. Då har ju faktiskt då Andy Warhol också lekt med tanken på vad som autenticitet är. Och till exempel Yves Klein, han sålde på 60-talet också någonting som man kallar Zones of Immaterial Pictorial Sensibility som han säljde alltså odefinierade bitar luftrum eller som jag läser i den artikeln Empty and Indeterminate Chunks of Space Men det viktiga här var att köpare fick ett intyg över att de har precis köpt en plats eller en liten bit luft som Yves Klein hade gjort till ett magiskt konstverk och Jag tar upp det här för det har varit mycket snack i och med det här nyaste NFTs som alla verkligen inte älskar. Men det är ju det senaste inom autenticiteten. Att man med hjälp av ett digitalt intyg på ett ganska konstgjort sätt bygger in autenticitet i massproducerade digitala filer. Och det tycks också fungera, för folk älskar ju den skiten. De är så där köp mera NFTs, jag vill ha en apa.
0: Inte det är ju riktigt mainstream ännu.
1: Nej, okej. Okay, men att det... Det är på gång.
0: Det är på gång, men jag ja. vet inte att till exempel Runebergs hemma i Borgus skulle ha köpt jättemycket NFTs.
1: Nej, det har de inte gjort.
0: Inte ännu, men, så det är nog, det är nog, men det är intressant att Klein gjorde det här i princip redan på sin tid.
1: Kommer du ihåg, Anne, någon gång där kring millennieskiftet man kunde köpa en hektar av månen eller en egen kärna till någon annan som present? Oj vad jag gav kärnor att folk. Du gjorde det? Nej, 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 nej. <laughs> alltså jag är nästan helt säker på att jag har fått i där som en rolig present att alltså det går ju inte att köpa kärnor och ge bort dem. Men det var någon en sån här obskur webbsida eller som var ganska populär på den tiden. Jo, jo.
0: Alltså alla gjorde det här. Jag kommer ihåg det väldigt bra. Ja, men du
1: kommer ihåg det. Jo, jo. Okej, okej. Okay, okay. Just det. Och det var ju också, det var ju bara bullshit. Liksom du kan inte, ingen äger ju månen, ingen äger en kärna långt borta. Så alltså väldigt extremt skakigt juridiskt. Men Folk var ju med på det på något sätt. Att det, är, att det är mer som ett skämt att jag har det här inrannade diplomet att jag äger nu. <laughs> en, vad heter det? Hektar av Sea of Tranquility på månaden eller vad det nu heter. Och jag, jag, jag påstår att NFT som jag har nu är i princip samma sak men en slags turbocharged version. Vad jag försöker säga är att man, när man en gång som jag då har börjat fundera på vad autenticitet är så är det verkligen en slippery slope. För det är i, inom så många områden i vår kultur, till exempel arkitektur, så gör man ju in, ibland det här. Det såg jag när jag var i Köpenhamn också, att de river allt annat av ett gammalt hus än fasaden. Och det har de tydligen gjort vid senatstorget i Helsingfors också någon gång på 70- eller 80-talet. Att du river hela huset och så bygger du ett nytt hus dit bakom sådär luftkonditionering och, och har kanske några datakablar dragna och så här. Men du sparar fasaden så att det verkligen bara blir en fasad. Att du förlorar själva huset, men du sparar fasaden för att ge ett intryck av autenticitet. Så vielen dank, säger jag.
0: Det här känns bra. Och I och med det här så kommer vi kanske också bort från den här perversa idoldyrkan. Mm. Du går på konsert, det, kan, det behöver inte vara Lady Gaga. Det kan vara någon som har en peruk och en sång.
1: Vem bryr sig om fasaden har bara funnits i hundra år i Finlands natur? Den är vackra att titta på.
0: Ja, ja. man ska kanske inte ifrågasätta hela så mycket, utan ta det som kommer framför dig.
1: Lupiner, hur fina som helst.
0: Den här grejen när man byter ut saker, så, så det var Hobbs som kom på, Thomas Hobbs som kom på det här tankeexperimentet teseus -keppe. Alltså just det där att det, det tesiskeppet var byggt av plankor ah. och så när det går, vi sönder en planka så byter du och byter, byter alla borta. Är det samma skepp? Och, och det här fortfarande i filosofiskolorna så sitter man och funderar på det här.
1: Ah okej, okay, så det är inte löst ännu?
0: Nej, det kommer ju aldrig att lösas. Eller ah. löste du det redan tidigare?
1: Ah, jag bara slängde ut någonting. Vad Men att, sa du? du, du jag, jag, jag sa, jag pratar med Eiffeltornet jag påstår att Eiffeltornet är nu ännu Eiffeltornet fast du byter ut varenda
0: Varenda Stålbalkpodden. Är. Jag säger, sån är jag. Sån är du. Jag tar inte ställning till det här spörsmålet. Jag tänker grubbla på det resten av mitt liv. Jag har tittat på en ny serie som heter Life and Beth på Disney+. Plus Den är skriven, producerad och regisserad av Amy Schumer. Oh. Och jag har alltid försökt gilla Amy Schumer väldigt mycket. Jag tycker det är fint med kvinnor. <laughs> jag tycker det är fint med kvinnor. Som tar in sig i den här tidigare så mansdominerade branschen. Men jag har aldrig gillat henne. Jag har inte tyckt att hon är kul. Cool. Den här nya serien verkar vara ganska så bra. Den är både uh, rolig och uh, djup. Och sen det här emot att, se, att prata med en kvinnas utseende. tar väldigt, väldigt, väldigt mycket emot. Okej, vi lever 2022. Men jag tycker ändå att det är fräscht. Att Amy Schumer inte är så det, alltså Hollywood fotomodell snygg. Alltså att hon, hon ser ut som en vanlig härlig kvinna. Och fortfarande så märker jag att det är chockerande för mig. Att wow,
1: men vänta nu. Jag hör här att du lägger ändå in henne i någon slags undrekast. Jo, liksom, jo, hon är ju men, kvinna. Hon är, men komiker får väl göra helt vad de vill. Se ut hur de vill. Göra, prata om vad de vill. Eller?
0: Ja, hör du, om, man nu säger, om vi nu pratar om o, o, det, är jätteobehagligt så tror jag att bildsköna kvinnor kanske kan ha det lite svårare inom humorbranschen, för man kanske inte riktigt väntar sig det. Har du tänkt någonsin att fotomodeller är jättekul
1: och roliga? Man
0: tänker att deras grejer är att de är bara vackra.
1: Jag måste allvarligt säga att jag tänker inte så mycket på utseendet när jag kollar på komedier. Och tvärtom är det väl ganska roligt att man har en range av olika formers människor i olika åldrastorlekar det gör det kanske ännu roligare och mer relatable.
0: Jag tänkte, jag tänkte, du har helt rätt, men jag tänkte inte på det att hon är komiker utan att hon, jag tänkte mer på henne som en skådespelare i en serie. Och bara tänkte har du sett How I Met Your Father? Mother? Jo, det har kommit alltså
1: en Ah Nej, okej, nej, okay, nej, inte alls.
0: Där är, det här är bara ett exempel för det, det senaste jag har tittat på. Så där är Hilary i huvudrollen otroligt vacker, otroligt sött man funderar om hon vacker eller söt eller båda, oj, oj, oj. Och det är det där typiska. Och, och, och det tänker jag mm. så det, jag tar det bara som en jämförelse. Jag pratar med henne nu in i djupaste mörker. Parentes för alla som har sett How I Met Your Father, så den här How I Met Your Mother kanske inte blir så, en så fin upplevelse. Första piloten, så där har hänt någonting med det där det här sa Lotta Backlund i sin podd. jag märkte att något var fel och sen sa hon det så förstod jag vad det var. Så den här ljudteknikern som skulle sätta in skrattspåret har sagt, det, med, tajmingen är helt off. Så det, jag
1: är bara förvånad att det finns ännu 2022. Jag trodde att det tog slut där med Seinfeld. Ja, okej, okay, men
0: det är back. Nej, men jag hoppas att det inte är tillbaka för det funkar alltså inte i den här ny, nya How I met your Father-, father. No, den här Amy Schumers nya, Schumers nya serie så den, den funkar, jag tror att jag tycker om den för att den är också ganska mörk faktiskt. Och hon har själv sagt att den är 50% självbiografisk och den handlar om, utan att spoila desto mer, om tricotillomani. Okej. Okay. Tricotillomani. Trico är hår och tillo är att rycka. Aha. Så det finns alltså en sjukdom där du rycker håret från dig
1: det här är det här är ganska liksom en smal målgrupp som ska kunna relatera till den här
0: det är inte så många som har kanske tricotillomani, men det är inte helt ovanligt heller och det är ganska skamligt för de som har det därför kanske man inte pratar om det så mycket men det handlar alltså om en störning som det har något med ångest och impulskontroll att göra har jag hört och hon alltså Amy Schumer och lider fortfarande av tricotilomani Och vissa har det så allvarligt att de river också bort ögonfransarna, ögonbryna. Nu vet jag inte hur det är med mustasch, att riva de bort det också om de har det. Jag vet inte. Mm. Så jag tänker bara, okej okay, vi får som har tricotilomani men många har kanske något fel.
1: Nej men jag fattar, då utgår hon från sina egna erfarenheter lättare att skriva om något man känner till.
0: Jo, så den kan jag faktiskt rekommendera helt Utan, att, utan att ljuga Life and Beth,
1: Life and Beth. Okay. Som Life
0: and Death Bara att figuren uh. heter Beth nice. Tack för idag Kasper Strömmen Härligt ja. att ha dig här
1: Verkligen, härligt att vara här
0: Det var underbart på alla sätt och vis Nästa vecka är vi tillbaks ett ny gäng, Kanske tre stycken personer Då igen Vill ni höra av er så, så får ni göra det Adressen är salgskapet at yle.fi. Vi läser att vad ni skickar in. Och tack för all härlig feedback som har kommit på sistone. Jag har printat ut allt och, och hängt det på väggen. Också här på mitt bröst har jag ena fyra med fina ord.
1: Tack för den här veckan. Vi ses nästa vecka. Förutom jag så kommer jag först tillbaka med månad. Men ni fattar. Jo. Hej då! Hej då!